0: En punto las 12 con 30 minutos, buenas tardes, buenas tardes a quienes acuden a esta cita puntual para informarse a través de Libre Expresión en nuestro episodio de hoy, martes 16 de agosto del año 2022. Bienvenidos, es nuestra o nuestro segundo episodio de Libre Expresión Fuera. De la FM estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Darío 8913.com. Y buenas tardes. Bienvenidos además a quienes nos escuchan hoy por TuneIn Radio. Bienvenidos. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Voy a estar con ustedes en los próximos minutos para informarles de lo que está ocurriendo en León, en Nicaragua y en el mundo. Buenas tardes. Vamos con las informaciones para este día. Eh, los titulares eh, que traemos eh, para estos próximos minutos el asedio policial obligó al párroco de la ciudad Darío o de Ciudad Darío a ofrecer una eucaristía en la calle pero además hoy les ofrecemos o pronostican más lluvias para esta semana por la entrada de tres eh, ondas eh, tropicales en otras informaciones el dueño de Prisa considera que su empresa fue confiscada por la administración de Daniel Ortega y por último, en la noticia internacional, en México, una adolescente mató a su madre y a su tío luego de una discusión. Estas y otras informaciones se puede escucharlas con nosotros en los próximos minutos. De inmediato entonces, vamos a las informaciones mientras... Aprovechamos para leer algunos mensajes y por supuesto recordarles a ustedes de que hay diversas formas de, de informarse con nosotros. Entre ellas se puede suscribirse a nuestra mensajería en WhatsApp. Únicamente tiene que enviar la palabra noticias al 8170 5846 Vamos entonces a las informaciones en lo más reciente que está ocurriendo en el país. El asedio policial obligó al párroco de Ciudad Darío en Matagalpa a ofrecer su eucaristía en la calle. Desde las 5 de la mañana de este martes 16 de agosto, la parroquia Santa Lucía de Ciudad Darío en el departamento de Matagalpa se encuentra rodeada por agentes policiales que impidieron a los feligreses ingresar a la misa presidida por el padre Vicente Martínez. Los religiosos se acercaron a la iglesia, sin embargo, no pudieron pasar del portón o por tanto se quedaron en la calle y el padre Martínez celebró la misa desde el parqueo de la iglesia. En un like a través de Facebook de Radio Estéreo se ve como el acompañamiento y apoyo al padre Martínez, al presbítero Sebastián López y a los seminaristas. Pero además se escucha como dicen apaga ese celular, no le va a pasar nada al padre, no puede grabar. Se escucha en la grabación cuando un agente de la policía increpa a una joven quien se encuentra desde el parqueo de la iglesia. Hasta ahora en Nicaragua se encuentran 13 párrocos detenidos. El más reciente fue el sacerdote Oscar Danilo Benavides Setinoco, párroco de la iglesia Espíritu Santo, ubicada en el municipio de mulucú perteneciente a la diócesis de Siuna, y fue trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el Nuevo Chipote, en Managua. En la curia de Matagalpa se encuentran a Mientras Tanto. Desde hace 11 días, Monseñor Rolando Álvarez, retenido por agentes policiales y antidisturbios, sin poder salir y siendo investigado por supuestamente incitar actos de odio y violencia para desestabilizar el país. Eso es entonces eh, lo que está ocurriendo en este caso en Ciudad Arío, en el departamento de Matagalpa. En otras informaciones eh, que tienen que ver con las eh, condiciones eh, climatológicas en nuestro país, pronostican a más lluvias eh, para esta semana por la entrada de tres ondas eh, tropicales. Así como escuchó, tres ondas eh, tropicales ingresarán esta semana al país y continuarán provocando lluvias en diferentes eh, puntos del eh, territorio nacional. Eso aseguró ayer lunes el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER en su pronóstico semanal. Marcio Vaca, director de meteorología del INETER, informó a medios oficialistas que esta semana inició con la influencia de una onda tropical que provocará precipitaciones entre el lunes y mañana miércoles en el Caribe Norte y Sur. En la medida que esta onda tropical vaya ingresando al país, se irá produciendo lluvias en las diferentes regiones, afirmó el funcionario. Vaca indicó que una segunda onda tropical, que sería la número 28, podría ingresar el jueves, ocasionando lluvias a temprano por el día por el Caribe Norte o para el Caribe Norte, y también en la tarde y en la noche para la región del Pacífico en nuestro país. Añadió que la tercera onda tropical llegá, llegará mejor dicho el fin de semana creando condiciones de lluvias similares. El director de meteorología dijo que las mañanas estarán medio nubladas y en la zona del Pacífico las temperaturas oscilarán entre 33 y 34 grados en todo el país. Y finalmente Marcio Vaca indicó que los vientos estarán relativamente calmos. Soplando en el momento previo y cuando la presencia de lluvias y que las condiciones para la navegación serán favorables con olas de 1.5 metros en los mares, de casi uno o de casi un metro en los lagos de Nicaragua. Llegamos a las 12 con 37 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Este noticiero lo estamos haciendo en vivo. Imagine usted las condiciones luego de que el pasado viernes, en este caso Telcor, llegara a nuestras instalaciones y ordenara el cierre inmediato de nuestra frecuencia 89.3. Por tanto, quedamos no solamente sin la frecuencia, sino además sin estudios para poder realizar en vivo y con la calidad que siempre acostumbramos estos noticieros. Hoy estoy en vivo acompañándoles para poder continuarles informando, pero con la firme intención de que la censura no podrá derrotar a este medio de comunicación. Mientras tanto, a las 12 con 38 minutos, mientras les compartimos otras informaciones. Ok, queremos eh, darles a conocer una serie de sucesos que se registraron en nuestro país, entre ellos... Una niña murió asfixiada con una sábana en Jinotega. Hablamos de una niña de 10 años que falleció luego de una sábana o que la sábana se le enredara, mejor dicho, en el cuello. Esto ocurrió en la comunidad Los Pinos del municipio de Jinotega. El trágico hecho ocurrió minutos después de que la niña terminara de jugar con su hermano menor con quien compartía la hamaca. La mamá de la niña relató a medios de comunicación que cuando la pequeña quedó sola por unos minutos, se le enrolló la sábana en el cuello y no pudo soltarse. Añadió que la pequeña tenía la costumbre de amarrar los trapos en la cama. La madre, en un intento por salvarle la vida, la niña la llevó de inmediato al hospital Victoria Mota de Jinotega, pero los médicos se confirmaron que ya no tenía signos vitales y una pediatra confirmó que la niña presentaba ...signos de ahorcamiento. En otras informaciones de sucesos, autoridades costarricenses detuvieron a una nicaragüense que portaba dentro de sus pertenencias nada más y nada menos que 80 mil dólares. De acuerdo a la versión de funcionarios TICOS, la NICA iba acompañada de otros connacionales viajando en un vehículo en el sector de las Tablillas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. La compatriota únicamente fue identificada con el apellido de González y era quien conducía el carro donde realizaron el hallazgo de la cantidad ya mencionada. Por último, Cris Martin, de origen europeo, fue asesinado presuntamente por su esposa en Alajuela, Costa Rica. La versión preliminar indica que la mujer que lo asesinó es de origen nicaragüense y de apellido Amador, quien utilizó un arma de fuego para privarlo de la vida. Se confirmó que el sujeto tenía un impacto de bala en el tórax y se encontraba ya sin signos vitales. Así lo dio a conocer Mario Zúñiga, socorrista de la Cruz Roja, quien atendió el homicidio. Fuentes policiales expresaron que también hace tres semanas. La mujer le dio un cuchillazo en la cara. a La víctima, la sospechosa, fue llevada al Ministerio Público para que le determinen su situación jurídica. Las 12 con 41 minutos. El tiempo en todo el país. Estamos en vivo a través de... En nuestro sitio web, Radio Darío 8913.com, otra forma de poder escucharnos es en vivo en Tuning Radio. O además, este noticiero, por supuesto, queda en nuestras diferentes plataformas, así que usted te puede escucharlo en cualquier momento del de día. En otras informaciones, el tema de las casas de empeño prisa, todavía sigue dando de qué hablar el dueño de esta empresa, el dueño de Prisa, considera que su empresa fue confiscada por la administración de Daniel Ortega. Sin presentar una orden judicial, la policía allanó ayer lunes las 38 sucursales de la casa de empeño Prisa y se llevó todo lo que encontró, denunció Mario Hurtado, propietario de la empresa. Las tres casas que posee Hurtado fueron confiscadas. Las pérdidas para el empresario ascienden a más de 5 millones de dólares. Todo está en riesgo. 13 millones de dólares vale la empresa. La quinta, donde vivía antes en Ticuantepe, está valorada en 1.6 millones de dólares porque mide cuatro manzanas, tiene piscinas, canchas de tenis, jardines. Todavía estoy pagándole al banco, sostuvo Hurtado. El empresario tiene residencia establecida en México, donde radica desde hace unos dos años por tener la nacionalidad de ese país. Al ser consultado por periodistas de qué va a pasar con las prendas de los clientes, Hurtado aseguró que es una verdadera tragedia porque no las da por perdidas, pues espero, dijo, que permanezca la cordura, que hagan las investigaciones y que regresen todo para seguir brindándole el servicio a los clientes. Mario Hurtado dijo que prestaba dinero a la gente de bajos recursos que tienen urgencia de efectivo y que llevan sus prendas de oro, de plata, herramientas, televisores, de motos como garantía. Así que lo que se llevó la policía no es mío, es de la gente. Así que la gente tiene que ir a la policía a reclamar sus cosas porque ellos se las llevaron, aseguró Mario Hurtado. Y para cerrar este podcast de información de 15 minutos, vamos con lo que tiene que ver con las elecciones municipales. Para este año 2022, el Consejo Supremo Electoral convocó a elecciones municipales a los partidos políticos tradicionales. El Consejo Supremo Electoral convocó a los partidos políticos calificados por las organizaciones opositoras como colaboracionistas a participar en el proceso electoral municipal programado para el 6 de noviembre, en la que se asignarán los alcaldes, vicealcaldes, concejales y concejales suplentes en los 153 municipios de Nicaragua. Los representantes de los partidos políticos confirmaron que recibieron la misiva que fue entregada de manera silenciosa por el Consejo Supremo Electoral la noche de ayer lunes. El Poder Electoral, que es dominado por funcionarios afines a la administración de Daniel Ortega, establece que el calendario propuesto para los comicios municipales estará publicado hasta el jueves 18 de agosto. La organización Urnas Abiertas señaló que el pasado 27 de julio, mediante publicaciones en redes sociales, la estructura partidaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN convocó a una jornada de verificación ciudadana al margen del de Consejo Supremo Electoral. Y además, inicialmente la convocatoria liderada por la administración Ortega Murillo señala que la verificación ciudadana se realizaría de manera presencial durante el 13 y 14 de agosto entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Según la denuncia, de algunos trabajadores del estado bajo condición de anonimato fueron obligados para que participaran en dicha actividad. Sin embargo, a medida que pasaron los días, las mismas estructuras partidarias modificaron el llamado indicando que se llevaría a cabo de manera virtual entre el 18 al 31 de agosto. A las 12 con 46 minutos al mediodía. Hasta aquí las informaciones. Usted se informó con Libre Expresión. Escúchanos de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía por Radio Darío. Libre Expresión. Recording stop.